0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Tener un libro escrito y publicado genera mucha autoridad, por otro lado también tienes un material ya escrito por ti eh, con recursos para ayudar a estas personas y además es eso, es una nueva puerta con la que puedes llegar a clientes potenciales nuevos pero de otra manera, ya no tienes que venderle el servicio de 100, 200 euros, 1000 euros, sino que les ofreces por 20 euros toda tu ayuda, es una manera estupenda de ganar visibilidad.
0: contener en las manos un libro con tu nombre en la portada? ¿Te gustaría tener más autoridad y credibilidad en tu nicho con un libro? Si tienes ganas de convertirte en una autora publicada, pero no te decides y te invaden pensamientos del tipo, es que no escribo tan bien, o no tengo tiempo de escribir, o no sé sobre qué escribir, quédate porque voy a hablar con una experta en ayudarte a publicar tu libro. Clara Escribá es escritora, poeta, traductora, correctora y fundadora de Letropía, en donde te ayudan a escribir tu libro, editarlo, traducirlo y publicarlo. Muchísimas gracias, Clara, por aceptar mi invitación.
1: Hola, muchas gracias, Jessica.
0: Encantada de estar aquí contigo.
1: Gracias. Cuéntame
0: cómo ayudas a los emprendedores.
1: Bueno, pues mira, los emprendedores en Letropía los podemos ayudar de dos maneras. Por un lado, nosotros ofrecemos un servicio de corrección que puede valer para newsletters o textos breves, artículos de blog. Y eso es como el servicio más, más básico, más sencillo que les podemos ofrecer para ayudarles porque todos creemos que escribimos muy bien hasta que otra persona revisa el texto y se da cuenta de que ese texto podría mejorarse. Y por otro lado, también eh, para emprendedores que quieran perfilar su libro, mejorarlo, podemos desde corregirlo, hasta ofrecerles un programa de elaboración de su libro desde cero, que estará listo en breve en el 2020. Ok, me parece muy, muy interesante todo lo que ofreces,
0: de verdad, hasta ya me dan ganas de publicar mi libro contigo. Y bueno, sabemos que publicar un libro o un ebook te da visibilidad, autoridad y te convierte en un referente en tu nicho. ¿Qué ventajas dirías tú que tiene para una emprendedora publicar un libro?
1: Bueno, pues efectivamente lo que, lo que has dicho tú, tener un libro escrito y publicado genera mucha autoridad. Por otro lado, también tienes un material ya escrito por ti eh, con recursos para ayudar a estas personas y además es eso, es una nueva puerta con la que puedes llegar a clientes potenciales nuevos pero de otra manera ya no tienes que venderle el servicio de 100, 200 euros, 1000 euros sino que les ofreces por 20 euros toda tu ayuda y la manera es una manera estupenda de ganar visibilidad claro
0: ¿y tú crees que ¿cualquiera puede escribir un libro?
1: Bueno, este es un tema complicado. Yo creo que todos podemos hacer muchas cosas, porque, por ejemplo, no sé, pienso, todos podemos cantar, todos podemos ser deportistas, bueno, siempre hay grados. Yo creo que tampoco hay que caer en el pensamiento de que todo el mundo pueda hacer de todo de forma fácil. Sí que creo que si a ti te gusta escribir, si te ha gustado escribir siempre y si tienes interés y además sabes mucho de un tema, claro que puedes tener tu libro. Lo que no tenemos que caer es en pensar... Que ser escritor no es una profesión porque sí lo es y requiere mucho trabajo, requiere esfuerzo y también requiere de formarse, por ejemplo, acudir a talleres de escritura. Eso nos puede ayudar un montón.
0: O, eh, en su caso, pedir ayuda no sé, por ejemplo, a empresas como la tuya que dan toda esta asesoría, ¿no?
1: Efectivamente, y de hecho, cuando corregimos libros, transformamos mucho los libros, ¿no? Porque también hacemos como una especie de edición de esos borradores que nos envían los autores y que luego acaban siendo realmente libros publicados.
0: ¿Y cuál sería un plan de acción para escribir un libro? ¿Cómo es ese esquema?
1: Bueno, si estamos hablando de un libro sobre un tema que uno domina, es decir, un, un libro profesional, yo creo que lo primero que hay que plantearse es eh, de qué vamos a hablar a quién nos dirigimos y cómo lo vamos a contar. Y una vez nos podemos establecer ese, ese tema del que vamos a tirar, por ejemplo, pues yo podría hacer un libro específico para emprendedores sobre cómo escribir tu libro. ¿no? Cuando ya tenemos ese tema armado, nos podemos ir generando un índice con todos los subtemas y todo el proceso que va a llevar ese tema en concreto ¿no? para alcanzar ese objetivo que estamos proponiendo en, en este libro. Entonces, ese sería el primer paso, sentarse y ver qué quiero contar y para quién y cuál es el objetivo final que va a alcanzar esta persona eh, leyendo este libro. Y una vez tenemos eso pensado, eso en mente, pues simplemente lo que tenemos que ir haciendo es ser muy organizados, ver si podemos llevar a cabo ese índice y, bueno, también organizar nuestro tiempo porque un libro no se escribe en cuatro días. Entonces, lo más interesante quizás sería intentar reservarse unas horas a la semana para, bueno, dedicárselas a, a nuestro libro. ¿Y qué recomendaciones darías para empezar a escribir? Así, imagínate
0: que estoy frente a mi pantalla con una hoja en blanco en Word, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Cómo empiezo? O sea, ya tengo el índice, ¿qué sigue? Vale,
1: mira, si no tienes claro cómo empezar el primer capítulo, que, bueno, pues tendría que ser de ir de lo más general, ese índice nos tiene que llevar de lo más general a lo más concreto, ¿no? ¿Vale? Entonces, imagínate que no te sale el capítulo 1, que pienso que debería porque los temas que tienes que elegir para tu libro tienen que ser súper, los tienes que dominar muchísimo tú, o sea, tienen que ser algo que tú sabes de sobra. Pero bueno, o sea, aún así no te sale el capítulo 1, creo que no estaría mal hacer un primer prólogo, una especie de introducción en la que tú misma sientes las bases de lo que quieres contar, ¿vale? Porque aunque luego esa introducción o ese prólogo no lo dejes en el libro, primero a ti te va a ayudar a soltarte un poco. Piensa que tienes que elegir en qué estilo vas a escribir el libro, si va a ser un estilo más formal o más informal ¿Cómo nos vamos a dirigir al público? Entonces, esa primera introducción te puede ayudar a soltarte mucho. Y luego, a partir de ahí, pues ya tienes que arrancar con el capítulo 1 y, como he dicho, se supone que tú dominas un montón el tema del que, del que estás hablando. Entonces, es cuestión de hábito también. Eh, si pretendes estar solo una hora a la semana escribiendo, en esa hora se te va a ir un montón de tiempo simplemente en ponerte y también con el bloqueo del pánico este de la hoja en blanco. Claro, ¿y tú
0: recomiendas, por ejemplo, escribir como hablamos? O sea, yo, por ejemplo, te, te pregunto por qué es lo que yo normalmente hago cuando escribo textos. O sea, llevo muchos años escribiendo en blogs y prácticamente yo escribo como hablo. No sé, es como mi voz. <ríe> Supongo que tiene muchas uh -huh. ventajas, ¿no? Utilizar tu, tu propia personalidad, tu propia voz. O sea, ¿tú crees que tenemos que escribir como hablamos o...? tenemos que, ser, que cambiar el tono.
1: Para un libro del que estamos hablando, de un emprendedor que quiere mostrar todo lo que sabe o enseñar, yo creo que está bien, porque al ser un libro didáctico no necesitamos fórmulas tan, tan eh, arcaicas o tan formales como a lo mejor en, en un libro de ficción, en literatura o en ensayo. Entonces yo creo que es más importante que tú te sientas cómoda escribiendo y que conectes con la audiencia, con el lector, a que te pongas tan formal que al final el libro sea, sea un aburrimiento. Es verdad que creo que hay que llegar a un punto, bueno, a un punto medio, que no sea claro. un texto súper informal, porque también hay que darle un poco de rigor del libro, ¿no? Pero sí que, sí que hay que darle ese toque de cercanía y, sobre todo, que, que expliques los temas como más cómoda te sientas. Claro. ¿Y cuál dirías
0: que es la importancia del storytelling a la hora de escribir un libro?
1: Bueno, <risa> yo no soy experta en storytelling, <risa> pero la verdad es que he aprendido mucho de marketing en este tiempo que llevo eletropía. Y sí me parece relevante porque normalmente en, en este tipo de libros... Sí que se habla eh, de experiencia propia, o sea, normalmente cuando estamos, eh, pues eso, imagínate que yo escribo un libro sobre cómo escribir un libro, ¿no? Para emprendedores. Pues ahí tendría que intentar utilizar yo mis propios recursos y mi propia experiencia para no solo enseñar, sino también conectar con esa audiencia, ¿no? Y que esa audiencia, ese lector confíe en mí y diga, ah, pues mira, me fío de lo, que, de lo que dice Clara porque lo ha vivido. Cuando hago cursos es similar, yo intento siempre contar las experiencias que he tenido y eso da mucha fiabilidad a lo que estamos contando. Entonces sí que me parece interesante incluirlo como, simplemente como algo natural ¿no? y también poner muchos ejemplos de lo que estamos intentando explicar porque nosotros como expertos tenemos muy claro de lo que estamos hablando pero el lector puede que no, está leyendo nuestro libro para aprender. Claro.
0: Y, por ejemplo, ¿tú qué recomendarías para inspirarse a escribir? ¿Recomiendas leer otros libros relacionados con lo que tú quieres escribir? O, no sé, hacerte un viaje, por ejemplo. No no sé, ¿tú qué recomendarías para inspiración?
1: Yo creo que sin duda... Eh, leer otros libros que nos gusten, que puedan ir ya no solo con el tema, no hace falta que sea el tema sino el género, pues si queremos hacer un libro para emprendedores, vamos a leernos otros libros de emprendedores que no tienen por qué hablar de lo mismo, puede ser uno de finanzas o de storytelling o de marketing pero sí que nos va a servir mucho para fijarnos en la estructura que tienen esos libros, en el estilo en lo que nos gusta, en lo que no y eso nos va a ayudar un montón, no significa que estemos plagiando nada, porque nosotros vamos a hablar de nuestro claro. tema, pero sí que nos va a servir para orientarnos, para inspirarnos, como has dicho tú, para motivarnos. Luego, bueno, hay gente que le puede entrar este pánico de el miedo, ¿no? De uff, ¿quién soy yo para ponerme a escribir, ¿no? ¿Quién soy yo si no soy nadie sí. y tal? Bueno, hay que intentar equilibrar eso. Tú estás leyendo un libro de una persona que un día se puso a escribir y que no era escritor, ¿no? Que esto nos lo tenemos que. Claro. He dicho antes que, que es verdad que ser que escritor es una profesión, pero también es verdad que no todos podemos ser absolutamente todos. Y si tú eres muy bueno en tu campo, Tampoco es posible que tengas una experiencia de escritor de 20 años, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que hacer ese equilibrio, esa alejarnos un poco de esa idea de no, quién soy yo, tal, y lanzarnos a escribir y luego valorar si lo que hemos hecho es de calidad o no, si sirve, si no sirve. Que para ello, cuando terminemos nuestro libro, están esos lectores beta, esos lectores que son amigos, conocidos, o a lo mejor clientes, y que nos pueden echar una mano para leer el libro y decirnos qué les parece, si cree que está bien estructura si engancha, si es sutil si no lo es. ¿A ti
0: te pasó esto que mencionas, que, bueno, el síndrome del impostor, que te preguntaste quién soy yo para escribir un libro cuando estabas escribiendo el primer libro que, que publicaste?
1: Bueno, con el primero no, porque yo era muy joven y cuando uno es muy joven cree que, que lo sabe todo y que puede con todo, ¿no? Y en el primero claro. no, la verdad es que no, porque además era poesía y era una poesía que a mí me pues me salía, me surgía y, y en ese caso no, pero es verdad que con la novela, que es, es mi primera novela, con lo cual yo de alguna manera yo no soy todavía una novelista eh, ni siquiera publicada, entonces ahí sí que es verdad que sí que te entra ese miedo a decir, pues es que ¿qué estoy haciendo yo si todo el mundo, o sea si hay un millón de novelas que se venden muchísimo y que seguro que son mejores que la mía y además para más Henry justo el tema de mi novela salió publicada otra novela un poquito antes de la gran Isabel Allende, con lo cual ya para mí fue ah, okay. ese shock de decir, bueno, estoy escribiendo un libro del mismo tema que Isabel Allende, no me voy a comer un colín. ¿Y cómo, <risa> qué estás haciendo como para lidiar con esto? Bueno, pues mira, eh, cuando me ocurrió, cuando me enteré de que este libro había salido, era, era el mes de mayo y yo iba como por la mitad de mi novela. Y entonces me entró un bajón muy fuerte, o sea, me dio un bloqueo de escritor de verdad, que de hecho en el blog lo, escribí un artículo sobre ello porque, bueno, pues me pareció útil para compartirlo con, con los seguidores de Letropía. Y estuve un mes sin poder escribir porque, claro, estaba en ese shock de... yo pensaba que había descubierto un tema maravilloso que nadie conocía y resulta que de repente una escritora bestseller lo saca antes que yo ¿no? y también pues eso ese miedo de decir Jolín es que ¿quién va a leer a Clara Escriba teniendo a, a Isabel Allende con un tema súper parecido con el mismo contexto histórico etcétera entonces bueno ¿qué hice? pues dejé pasar ese mes en el que yo no me encontraba bien leí la novela de Isabel Allende porque eso también me ayudó un poco a quitarme el fantasma ¿no? a ver eh, oye ¿en qué nos parecíamos? ¿en qué no? y que era lo mejor que podía aprender de ella también ¿no? como estamos diciendo de, de inspiración y bueno pues una vez pasó ese mes retomé las fuerzas yo tenía muy claro que quería terminar este libro, se publique, no se publique o pase lo que pase lo quería terminar porque para mí era una tarea importante que tenía en mi cabeza y que quería acabar con ella y así lo hice pero es verdad que me llevó un mes y creo que en ese tiempo en el que estamos bloqueados tenemos que intentar averiguar por qué y eh, salir de ese bloqueo tomando acción, pues por ejemplo yo decidí mira me voy a dar un tiempo porque me he quedado en shock pero me voy a intentar leer este libro a ver qué me parece y una vez lo hice me quedé más en calma y pude seguir con el mío
0: y ¿Tú qué haces para inspirarte? O sea, ahorita me hablaste que de que sub tuviste un bloqueo. ¿Qué actividades o qué ejercicios usas tú para, para desbloquearte y para seguir inspirada a escribir?
1: Bueno, pues mira, a mí una cosa que me sirve, eh, más que hacer otras actividades, porque yo creo que está bien tomar el aire y hacer otras cosas, ¿no? Pero yo ya en mi vida diaria hago otras cosas, que pues, pues trabajo, estoy con mi pareja o voy con mis amigos. Entonces, si lo que quiero es centrarme en seguir escribiendo mi libro, a lo mejor lo que puedo hacer y lo que he hecho alguna vez cuando no me sale nada más y estoy así un poco que no sé por dónde ir, es volver a leerme lo que he escrito. ¿Por qué? Porque, no, bueno, yo por lo menos tengo una memoria un poco débil y se me olvida lo que he hecho yo misma o lo que he escrito. Y cuando lo he vuelto a leer, le he dado mucho más valor. He dicho, ostras, qué, qué entretenido, qué divertido esto, qué bueno. Entonces, el valorar lo que he hecho me ha servido para tomar fuerzas y que me surjan otras ideas nuevas.
0: El último libro de, de Isabel Allende que se llama ¿Es largo pétalo de mar?
1: Sí, ese es.
0: Y que habla sobre inmigrantes, ¿no? Sí. ¿El tuyo más o menos va del mismo tema?
1: Claro, las dos utilizamos, eh, bueno, el hecho histórico de que Pablo Neruda, a final de la Guerra Civil Española, pidió al gobierno chileno eh, que le ayudara a llevar a españoles, exiliados españoles a Chile. A todos aquellos que Franco seguramente pues hubiera, hubiera intentado fusilar y que muchos de ellos también estaban en campos de concentración franceses. Entonces, bueno, ese es, ese es el contexto histórico que, que las dos eh, pues hemos utilizado. Oye, me encantaría leer tu libro cuando salga. Bueno, pues
0: ojalá que salga y ojalá que lo puedas leer. Bueno, imagínate que soy una emprendedora, uh -huh. que ya estoy convencida en que quiero tener un libro. ¿Qué me conviene más, libro en
1: papel o un ebook? book ¿Cómo decido? Bueno, lo, lo primero es ponernos a escribir el libro <ríe> y luego ya una vez lo tenemos, yeah. porque yo creo que eso es un planteamiento a, la, a, a posteriori, una vez ya lo hemos escrito, ¿no? Claro. Pero realmente hoy en día puedes tener las dos, las dos opciones, ¿vale? Por ejemplo, Amazon KDP te permite es una plataforma de Amazon que te permite tanto subirlo en ebook y que lo pueda comprar la gente en Amazon como subir un, una maquetación, una maqueta y ellos mismos lo imprimen bajo demanda. Entonces, yo creo que hoy en día tampoco es una disyuntiva tan, tan grande. Sí que creo que si tu idea es tener el libro impreso y llevarlo a actos, a conferencias, etc., pues quizá no es mala idea eh, hacer una tirada corta de ejemplares, por ejemplo, de 50 a 100 ejemplares, que eso se haría mediante... Eh, bueno, necesitarías un maquetista que te maquete el libro, te diseñe la portada y llevarlo a una imprenta que te lo imprima. Y ya tendrías tus copias para de alguna manera comercializarlo comercializarlo tú.
0: Claro, entonces Amazon KDP es solamente para tenerlo en ebook y luego si alguien lo quiere comprar en físico, Amazon imprime por demanda, ¿no? Sí, eso y es. Y lo que tú estás diciendo, un tiraje corto, este sería autopublicación,
1: ¿no? Claro, bueno, las dos formas son autopublicación realmente porque en Amazon okay. también autopublicas tú. Lo que pasa es que, claro, la gestión de muchos procesos, bueno, la gestión de la impresión, en el caso de que tú lo lleves a una imprenta, pues lo haces tú. Y en el caso de Amazon okay. también tienes que subir un PDF decente, un cuidado, y lo que ellos hacen es que lo imprimen y lo distribuyen.
0: ¿Y por ejemplo la calidad de impresión con Amazon KDP es buena?
1: Sí, a ver, Amazon KDP no te permite eh, tapa dura, por ejemplo, la tapa tiene que ser blanda, la cubierta, pero vale. más allá de eso, eh, yo diría, bueno, tiene un papel, puedes elegir entre varios tonos, entre blanco o beige... Es verdad que es bastante estándar, o sea, tú ves varios libros de Amazon KDP y se parecen mucho, puedes variar en el tamaño del libro y cosas así, pero bueno, yo creo que para, para emprendedores sí que es práctico. ¿Sabes? Porque te olvidas de mucha parte. Claro. luego también, si tú lo que quieres es que eh, lo compre gente en todo el mundo, Amazon en eso funciona muy bien. Y además que, bueno,
0: al menos para mí tener una tapadura no, no se me hace ninguna ventaja, a menos que sea un libro que realmente quiera tener en mi biblioteca y, y me encante, pero de ahí en fuera yo... Siempre compro tapa blanda y, bueno, tengo hijos y, eh, por ejemplo, para los niños me encanta que sea tapa dura, ¿no? Porque son más resistentes. Pero esta opción de Amazon KDP que, que cuentas, la verdad es que suena muy atractiva. Y, por ejemplo, si quiero publicar con un editorial tradicional... ¿Cómo le hago?
1: Bueno, ese es un tema más complicado porque eso sí que lleva más tiempo. Al final, si decides publicar una editorial tradicional, que por ejemplo es mi intención con, con la novela, pues tienes que armarte un poquito de paciencia, también eh, intentar mejorar tu libro todo lo posible, también ser capaz de recibir rechazos porque te van a decir que no muchas veces, luego tienes que buscar las editoriales que sean más afines al tipo de libro que estás eh, que intentas publicar con ellos entonces bueno, es, es un proceso que lleva mucho tiempo y que no es fácil por así decirlo o sea, no todo el mundo lo consigue y también una cosa no no a todo el mundo le interesa porque yo creo que un emprendedor le puede interesar a largo plazo, mira por ejemplo hay un caso muy interesante de un chico que es coach que se llama Eduardo amazares no sé si te sonará él es español y publicó autopublicó con Amazon KDP su, su libro Mente Déjame Vivir y resulta que se convirtió tan en bestseller gustaba tanto y bueno en redes él lo movía mucho también ¿Qué Planeta le ofreció publicar el libro con ellos, eh, hacer una nueva edición de Planeta? Y ahora pues es un libro que se está moviendo, claro, muchísimo más. Y fíjate, él no empezó buscando a las editoriales, sino que lo que hizo fue autopublicar su libro y después tuvo tanto éxito que... Um, que la editorial Planeta, pues, quiso, quiso publicarlo.
0: O sea que una de las ventajas de, de publicar con editorial tradicional es esta parte de promoción. ¿Y hay alguna otra?
1: Bueno, sin duda, eh, la más importante es esa, porque si publicas con una editorial grande, pues, de este tipo, ¿no?, como Planeta o Penguin Random House, llegas a todas las librerías y, además, la gente te quiere leer porque, ostras, te ha publicado esta editorial, ¿no? Claro. Otra ventaja, pues que
0: no, no te iba, estaba pensando que con un editorial así, o sea, casi, casi la gente te puede encontrar en el supermercado, ¿no? Por eso, claro,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a este chico le mandan fotos de, pues, de un supermercado típico español eh, donde está su libro, por ejemplo, sí, sí. Okay. Otra ventaja de publicar con una editorial tradicional es que tú no tienes que invertir dinero, ¿vale? Cuando autopublicamos, okay. normalmente invertimos dinero, porque aunque lo hagamos con Amazon KDP, que el coste es muy bajo, tu libro tiene que estar corregido por un profesional, porque si no va, van a salir ratas y también eh, todos los libros tienen un potencial de mejora muy alto en general. Hay muy pocos libros uh -huh. que yo haya visto... Eh, en mi trayectoria, que los haya tocado muy poco, por lo general todos tienen muchísimo margen de mejora y merece la pena que un profesional de la corrección lo, lo vea antes. Entonces, bueno, con una editorial tradicional, supuestamente ellos lo editan, lo corrigen, lo maquetan, diseñan la portada, eh, lo imprimen, lo distribuyen y lo promocionan. Entonces tú lo que tienes que poner ahí es eh, pues empeño, ¿no? Porque el libro se venda, acudir a los actos que te organicen, presentaciones etcétera, pero no es eh, necesario invertir invertir dinero, la diferencia es esa. Luego la editorial te paga un 10% de, de los derechos de autor del libro vendido de, por cada libro vendido, Perdón. es decir, que si se venden 200, 200 libros al año y el libro cuesta 10 euros, pues eh, te llevarías eh, 200 euros al año, ¿no? Esa es, la, esa es una de las grandes diferencias
0: que hay. O sea que ganas un poco menos con un editorial tradicional.
1: Bueno, pero no inviertes. Entonces, claro, ah, tú ya, piensas okay. que con sí, un editorial de autoedición... Bueno, hay editoriales de autoedición también, que no lo he mencionado, a las que tú pagas por los servicios que te prestan. Y luego, sí, los beneficios los recoges tú, pero claro, has hecho una inversión. Entonces, imagínate que por lo que sea el beneficio son 500 euros, pero has tenido que invertir 700. Pues tienes una pérdida, al primer año tendrías una pérdida de 200 euros, que quizá más adelante se lo recuperes. Pero bueno, que no deja de ser una, una inversión que estás haciendo.
0: O sea que ser un autor o una autora publicada, ¿tú crees que es buen negocio? O sea, ¿realmente se puede vivir de eso o tienes que ser así como que súper famoso y vender muchísimo?
1: Bueno, eh, por mi experiencia, hasta donde yo sé. Sí, hay uh -huh. que ser bastante conocido para poder vivir ya no de las ventas de los libros, sino también de los actos o conferencias a los que te inviten, etc. O sea, al final, bueno, pues es eh, como ser famoso o influencer, ¿no? Pues si eres muy conocido, sí. Sí, pero... Claro si tienes una cuenta chiquitita y pretendes vivir de ser influencer pues va a ser muy difícil, pues con los libros es igual, si tú escribes un libro por muy bueno que sea, pero lo compran 200 personas, no vas a poder vivir de ello no solo porque solo te lo hayan comprado 200 personas, sino porque no van a querer contar contigo en eventos donde te puedan pagar etcétera, entonces realmente yo creo que para un emprendedor sí es muy interesante tener el libro, pero no porque vaya a vivir del libro, sino porque el libro le va a abrir muchas puertas, de hecho este este chico que te comentaba, bueno. Eduardo Llamazares me dijo alguna vez que sí que efectivamente el haber escrito su libro y haberlo publicado, bueno incluso cuando lo había autopublicado él solo eh, le había dado muchísima presencia como coach y ahora le buscaban porque era el autor de ese libro y querían su consejo ¿no? su, su servicio, pero porque les había gustado mucho el libro porque el libro les había ayudado ya mucho entonces bueno, por así decirlo es casi lo de tener el libro cuando eres emprendedor es muy similar a tener un recurso como los recursos gratuitos o los recursos a un coste bajo si tú ayudas mucho a una persona luego esa persona va a querer contar contigo
0: claro, va a confiar más en ti
1: ¿no? eso es, sí, entonces hay que verlo y... como eso como un, como un extra como algo que te ayuda, no como voy a poder vivir de esto toda la vida seguramente tengas que escribir más libros para ello
0: yo creo que te ayuda muchísimo para tu marca personal ¿cuál dirías que es la clave para que un libro sea exitoso, que
1: realmente la gente lo lea? Mm, bueno, eso es una pregunta complicada. Si estamos hablando de un libro de este tipo, pues que lo ha escrito un profesional, sí. yo creo que, que esté bien escrito, pero que sea fácil de leer, uh -huh. eso es un punto clave, ¿vale? O sea, no confundamos la sencillez y lo simple con lo, con lo mal hecho o con lo chapucero, ¿vale? Una cosa es escribir sí. eh, de forma sencilla, pero, pero muy bien. Y ese es el punto que tenemos que que intentar lograr. Eso sería lo primero. Y luego lo segundo, y súper importante, pues que sea un libro que ayude, que sea útil y que resuelva un problema. Al final es como cualquier recurso de, de nuestra empresa, ¿no? Tiene que ayudar a los demás. Entonces, si tú lo estructuras bien el libro, si haces que, que sea una lectura agradable y muy útil, pues puedes conseguir que efectivamente, eh, pues sea un libro que, que sí que triunfe.
0: Claro, que la gente lo, lo lea, lo comparta. Lo comparta lo exacto, o si sea, a mí me ha
1: resultado útil un libro, te lo voy a intentar o te lo presto o te lo recomiendo para que te lo compres o te lo regalo en navidades, etcétera.
0: ¿Y cuál dirías que es la importancia de la portada?
1: Bueno, yo creo que la portada puede ayudar a que un libro... Yo no soy experta en eso ni en diseño, pero bueno, sí. supongo que sí, que, que vaya acorde lo que se está expresando en la portada con lo que vamos a encontrar en el interior... Yo por lo menos como lectora la agradezco cuando veo una portada que cuando leo el libro no me transmite nada, me parece que está totalmente descontextualizada, pues bueno. Tampoco creo que sea el elemento principal por el que la gente lea un libro o no. O sea, yo creo que los lectores vamos mucho más allá, ¿no? Pues buscamos claro. la sobre todo claro. que la contraportada sea una sinopsis o que nos cuente un poquito sobre el autor o qué vamos a conseguir con este libro eso sí luego hay portadas de libros que sí. son muy simples que son pues un color liso y ya está y una tipografía sencilla y bueno pues también se venden o sea no sí. yo creo que eso no es lo absolutamente primordial obviamente el diseño de los libros que ayuda a, a venderlo porque de hecho hay gente que compra ciertas ediciones solo por lo bonito que es la portada eh, porque es tapa dura porque tiene un diseño súper chulo, etc. Pero bueno, yo creo que no es lo primordial. Lo que tenemos que cuidar más es lo de dentro.
0: Claro, y como dijiste, es súper importante la contraportada. Yo, por ejemplo, las portadas de los libros yo creo que ayudan. Por ejemplo, en el momento en que yo entro a una librería, y veo todos los libros que hay, que son muchísimos. Sí me puede llamar más la atención una portada que otra y quizás sea más probable que agarre un libro que tiene una portada bonita, ¿no? Uh -huh. Pero como dices, si el interior no es interesante, lo dejo a un lado, pero... Al menos ya me llamó la atención y ya lo, ya lo abrí y ya vi como que me dio curiosidad, ¿no? Claro,
1: eso es un tema de marketing más que, más que otra cosa. Claro. Eh, pero sí que, a ver, sí que creo que es muy interesante que lo que nos diga la portada, que la portada nos llame la atención y que esté muy en consonancia con el público al que estamos buscando. O sea, por ejemplo, si estamos buscando madres... Que lean un libro sobre bebés, pues tendrá que haber un bebé en la portada, o una, un bebé y una madre, o algo así, no claro. puede haber de repente un perro. Claro, y no va a ser la misma
0: portada en mi caso, por ejemplo, si llego a hablarle a emprendedoras, a que si escribo un libro, no sé, para adolescentes. ¿no? Claro,
1: efectivamente, eso pues tiene mucho que ver, sí.
0: Claro. Bueno, soy una autora potencial. <risa> Imagínate que soy una autora potencial. ¿Cuál es la importancia de un dossier de prensa o kit de medios? Que, bueno, para las que no sepan, es una herramienta para presentarte con terceros. Es como tu carta de presentación con información relevante. ¿A quién puedo mandarle este dossier de prensa o nota de prensa? Eh, ayuda a a hacernos visibles o a que sea más probable que nos publiquen?
1: Sí, lo que pasa es que yo lo llamaría propuesta editorial y le daría un toque diferente porque eh, la propuesta editorial es similar a lo que estás contando tú un dossier de prensa donde, bueno, pues se habla de, de la trayectoria del autor, pero también tenemos que incluir datos sobre el libro porque no olvidemos que aunque claro. nosotros somos los autores, pues el libro es el producto que estamos vendiendo. Entonces, esta propuesta editorial habla okay. sobre nosotros, tiene una apartado sobre nosotros, con también información. Oye, si hemos aparecido en medios digitales o en la prensa o en la televisión o en la radio, lo ponemos. Pero luego también pues tenemos que incluir la sinopsis del libro, el índice... El perfil comercial que tiene, todo esto, que por cierto, si queréis aprender a hacer vuestra propuesta editorial en la masterclass gratuita de Letropía, os enseñamos eso, entre otras muchas cosas sobre publicación, de lo que estamos hablando hoy, eh, con respecto a qué tipos de publicación existe, cómo podemos publicar y qué hacer en cada caso, dependiendo de la opción que elijamos. Tienen que entrar a
0: letropia.net y luego ahí se van a Recursos Gratis, sí. ¿no? Para tomar esta máscara. Eso es, ahí está. Ok, la voy a tomar. <risa> <risa> ya me la vendiste, la quiero tomar. No sé si ya hablamos del agente literario. ¿Cuál serían los pros y los
1: contras de, de esta figura? Vale, el agente literario es, es esa persona, eh, como es como un manager, más o menos que te vende ante editoriales y te puede conseguir un buen contrato editorial. Quizá es un perfil un poquito más literario y si eres escritor de ficción te puede interesar un poquito más. ¿Por qué? Porque tú piensas que estar con un agente literario, entrar en la cartera de un agente literario es un proceso lento. Entonces, si lo que tú quieres es ser, eres emprendedor y quieres tener tu libro como un producto más eh, pues de, tu, de tu tienda online o de, de los servicios que vendes, creo que empezar con un agente literario te puede retrasar mucho el proceso porque después del agente literario viene la búsqueda de la editorial, entonces vas a tardar tiempo en encontrar a la gente y luego la gente va a tardar tiempo en encontrar la editorial que te, que te quiera. Los pros, pues que puedes acceder a editoriales muy conocidas, grandes o medianas, que a lo mejor tú solo no podrías llegar. ¿Y el contra? El contra, bueno, pues el tiempo que puedes tardar y luego también que los beneficios que te puedes llevar claro. eh, son muchísimo más bajos. En un costo, claro, ¿no? ellos lo que hacen es que del porcentaje de, de venta... El porcentaje de los derechos de autor, sí. perdón, si normalmente es un 10, pues a lo mejor lo que negocian contigo es que ellos perciben un 2%, un 3%, un 5%, lo que ellos propongan. Y ahorita me, me surge
0: una pregunta. Eh, digamos que ya yo quiero autopublicarme e imprimo, no sé, 100 ejemplares o 200. ¿Cómo le hago para estar en algunas librerías y en algunas ferias? Mm. Porque... O sea, yo me autopubliqué, o sea, ¿cómo le hago? ¿Yo voy directamente a las librerías y les propongo que lo vendan? O, ¿O tú qué recomendarías en este caso?
1: A ver, eso es muy complicado porque normalmente las librerías no te lo van a aceptar, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos pues tienen un proceso, al final tienen unos proveedores que son los, eh, los editores o también los distribuidores de libros. Entonces, que tú vayas a una librería a ofrecer tu libro, pues normalmente a ellos, a no ser que tengan mucha confianza contigo, no les gusta demasiado porque es mucho trabajo para ellos tener que controlar la venta de tu libro, luego tener que pagarte, etcétera Entonces, uh, si tu bueno. objetivo es estar en librerías, y te, pero autopublicarte. Yo creo que la mejor opción es no hacerlo sola, sino autopublicar con una editorial de autopublicación que te van a ofrecer ese servicio y distribución en librerías. Y también te van a colocar los catálogos o sea, de librerías ¿no? más grandes, tipo pues en España, por ejemplo, el Corte Inglés.
0: O sea que si me autopublico e imprimo así un tiraje de 100-200, lo que puedo hacer es venderlos online, ¿no?
1: Claro, sí, eh, venderlo es como un producto tuyo. Y también puedes, la opción, la opción más cómoda para emprendedores es, es tenerlo con Amazon porque al final es un poco más, es menos lío en cuanto, en cuanto a lo legal claro. también, ¿sabes? Lo que pasa es que claro que tú puedes imprimir unas copias, a lo mejor sobre todo para cuando vayas a, a eventos, pues puede ser interesante tenerlos tú y poder venderlos físicamente. Mientras que eh, quizás si lo que claro. quieres hacer es venderlos online, lo que puede ser más cómodo es hacerlo a través de Amazon. Ok.
0: Me gustaría hablar de redes sociales, ya sabes que Actualmente casi casi si no estás en redes sociales no existes. ¿Cómo pueden ayudar a promocionarme como autora o promocionar mi libro? ¿Qué recomendaciones darías con respecto a esto?
1: Bueno yo creo que si eres emprendedor y no estás en redes tipo Instagram o LinkedIn pues eh, mal. <risa> Tienes que estar porque porque vas a encontrar muchos clientes. Entonces ya te digo que tu libro es un producto más de, de lo que te ofreces, un servicio más. Entonces esa es la mejor manera de, de publicitarlo estando en las redes y claro. no solo poniendo fotos de tu libro ¡ay mira mi libro qué bonito! sino si tú le das un contenido de valor a tu a tu audiencia tu audiencia va a estar receptiva a cualquier cosa que tú claro. le vayas a ofrecer lo bueno de un libro es que a diferencia de por ejemplo mi curso actualmente el que tengo de para publicar tiene un coste de 99 euros, pues a lo mejor no todo el mundo está preparado para empezar por ahí a trabajar conmigo porque le parece un precio alto, sin embargo si yo le ofrezco claro. un libro sobre cómo publicar eso, en editoriales tradicionales o cómo, cómo puedes lograr publicar tu libro y cuesta 15 euros o 20 euros pues es probable que estén más abiertos a ello entonces en redes yo creo que hay que tratar el libro como un servicio más que ofrecemos y demostrar a la audiencia lo que van a ganar leyendo ese libro claro claro
0: y bueno, a mí esta parte del libro, o sea, incluso hasta puedes involucrar a, a tu audiencia o a tus followers desde que lo estás escribiendo como para generar expectativa y emoción, cuando ya lo subiste y luego estar compartiendo como tú dices, no sé de qué trata el libro, qué te inspiró a, escribir, a escribirlo, la razón por la cual lo escribiste, quién te ayudó no, a contar un poco la historia detrás del libro. Y me gustaría que me dijeras, como sabes que eh, mi proyecto se llama Emprende Bonito, tu consejo para emprender bonito. ¿Cuál sería?
1: Entonces, ¿cuál sería mi consejo para emprender bonito? Estar muy apasionado con lo que estás emprendiendo, porque si no, creo que lo vas a acabar dejando. Y quizá a lo mejor eh, hay gente que seguro que se lanza desde, desde cero a, a emprender y deja su trabajo y lo deja todo por emprender, pero eh, desde mi punto de vista eso es un poquito arriesgado, porque el nivel de frustración si no sale bien puede ser muy alto y las probabilidades de que no salgan bien tu proyecto están ahí. Entonces, Quizá otro consejo es que si tú tienes algo a lo que aferrarte mientras te emprendes, es una buena idea. Quizá el primer año ir un poco más, más despacio compaginándolo con, con otro empleo, por ejemplo, puede ser una buena idea antes de lanzarse al vacío. También, oye, pues gente que está, por ejemplo, si estás en el paro, a mí me parece una idea estupenda emprender porque, bueno, en mi, en mi situación, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que estaba en un empleo en el que no me sentía lo suficiente valorada o bien pagada, y dije, oye, mira, yo esto ya no lo voy a aguantar más. Y tenía la suerte de que pues todavía era joven y vivía con mis padres y no tenía esa presión de tener hijos, una familia o una casa que pagar. Y eso me sirvió para decir, oye, pues mira... Me voy a dedicar a esto, que es lo que me apetece. Así que mis dos consejos pues pues serían eso, el intentar tener algo a lo que mantenerte mientras estás emprendiendo el proyecto, por ejemplo, durante el primer año. Y lo segundo, que te apasione lo que vas a hacer. Me encantan tus consejos. <risa>
0: Gracias. Clara, si te seguimos en redes sociales, ¿qué vamos a encontrar?
1: Bueno, pues yo creo que un poquito de todo. Tienes consejos de ortografía, pero también tienes consejos sobre cómo publicar en editoriales o cómo autopublicarte que tienes que tener en cuenta. Yo intento siempre orientarme tanto a, a escritores como a emprendedores que quieran escribir su libro y publicarlo. Y bueno, también estoy abierta a cualquier duda que tenga la gente a, a, responderla, a responderla al público. Y por ejemplo, incluso hay editoriales que me dicen de vez en cuando oye, Clara, tienes que explicarle a la gente cómo nos tienen que contactar o cómo tienen que Hablar con nosotros porque falta un poco de educación en ese sentido, la gente no sabe cómo hacerlo y tal, a ver si nos puedes ayudar, o sea que yo todo lo que sea concienciación y educación en torno al mundo del libro y de la escritura, todo eso es lo que se va a encontrar en arroba letropia barra baja soluciones en letras en Instagram. Me encanta, de hecho yo ya
0: te sigo, <risa> en cuanto te descubrí en Instagram dije qué bonito proyecto, me encanta, me fascina y de hecho esta entrevista fue posible gracias a Instagram, porque de ahí conectamos sí. cuéntame cuáles son tus redes sociales tu website y todo para que te encuentren
1: las cosas. Sí, pues mira, en internet estamos en letropia.net y allí vais a encontrar también recursos gratuitos que creo que os puede interesar mucho, por ejemplo para emprendedoras tenemos el ebook con un poco de azúcar, que es un ebook para que ellas mismas puedan crear su propio ebook gratuito como Lead Magnet y sirve un poquito para que se suelten en la escritura que bueno, pues hay gente que le cuesta más otra gente le cuesta menos y ahí podrán testar ellas mismas después de hacer su propio ebook si les interesa crear un libro pues más extenso y luego también estamos en twitter como letropía y sobre todo donde más nos movemos es, es en, en instagram
0: ok como letropía guión bajo o cómo
1: es perdón sí a, sí arroba letropía guión bajo o, o barra baja eh, soluciones en letras todo seguido ah ok ok sí. perfecto
0: pues nada ya saben dónde encontrar a Clara me encanta todos los consejos que, que nos ha dado y a ti emprendedora te veo en el próximo episodio gracias por escuchar este podcast tú me inspiras y lo haces posible si te ha gustado por favor ayúdame a compartirlo Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o YouTube para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Bonito Radio y me ayudes a la continuidad de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente episodio porque emprender juntas es más bonito. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.